0: Bienvenue à tous, euh, rebonjour à ceux qui euh, étaient déjà là tout à l'heure. Euh, alors, on accueille euh, pour cette deuxième partie de l'émission Erwan Bisson.
1: Bisson, tout à fait.
0: Ouais, parce que tout à l'heure, j'ai voilà, eu avec le nom de famille. tout euh, Alors, tu te présentes comme un éternel optimiste qui veut changer le monde. Ouais, Voilà. Mais t'es aussi kinésithérapeute.
1: Euh, je suis aussi kiné, mais c'est vrai que je me. <rire> ouais, dans la discussion qu'on a vue, je me définissais plus par euh, par cet aspect-là, l'aspect optimiste et curieux, qui fait que j'ai je me suis enseigné sur un peu un peu plein de trucs plus que par l'aspect kiné, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est la phrase que j'ai choisie pour introduire vraiment ouais. pour introduire. Quoi. Et
0: euh, pourquoi t'as voulu être kiné par euh, curiosité euh,
1: Je vais répondre au pourquoi. Je vais commencer par le comment. C'était en mmh. Euh, dans un cabinet le, le cabinet d'un médecin ostéopathe euh, qui du coup m'avait fait un, m'avait fait une manipulation pour un truc et euh, juste l'ambiance que j'avais trouvé dans le cabinet euh, sa bonté sa 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 ses questions sa perspicacité son écoute euh, ça m'avait juste enfin euh, c'était le cadre idéal pour moi je me suis dit c'est incroyable on aide des gens ils viennent chez nous on leur prodigue des soins c'est super et euh, pourquoi bah c'est un peu pour ça en plus du fait que euh, j'ai toujours aimé le lien social euh, le lien avec les gens, le soin, euh... voilà, toutes ces choses-là. Le comment, euh... le comment a nourri un peu le pourquoi. Quoi.
0: Est-ce que tu peux expliquer euh, la différence entre ostéopathe et kiné Peut-être même avec ergothérapeute ouais. enfin, je sais pas. Tout cet art Tout un c'est... petit peu
1: flou finalement
2: pour des gens que des gens pourraient confondre, alors qu'en
1: vrai, il y a des grosses ouais. différences, mine de rien. Ouais. Euh, le kinésithérapeute, c'est un rééducateur euh, qui fait donc de la rééducation. Ça veut dire que classiquement, le corps a une fonction. Euh, par exemple un poumon qui est on va dire physiologique ou un bras qui est physiologique donc un poumon qui respire bien et un bras qui bouge bien euh, dans le cas d'une euh, je sais pas d'une euh, d'une BPCO c'est une maladie qui est assez ré- très répandue un mais BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive c'est voilà, c'est malheureusement plus précisé <rire> plus précisé c'est c'est une atteinte du poumon qui survit qui est assez répandue dans la population D'accord. générale qui est je crois la... Entre la 6, et la 8 cause de mortalité la plus répandue dans le monde et qui risque de passer quatrième d'après la, l'OMS en 2030 ou 35.
2: Oui, donc pas rien. Bon, en on fait, avait c'est, jamais entendu pas, c'est pas connu. Mais ah. beaucoup
1: de fumeurs... Bah, fumeurs. 100 pour, je crois ah. que 100% des BPCO sont fumeurs. Donc c'est quand même assez... Euh...
2: Est-ce, que c'est un, est-ce que c'est un autre nom dans le, dans le
1: vocabulaire courant ou... Non, ah, c'est, non, vraiment, non vraiment, que vu c'est que c'est une bronchopneumopathie, c'est une grosse bronchite. Quoi. Alors, c'est, en alors genre,
0: euh... bronchopneumopathie euh, chronique, donc chronique parce que c'est sur le long terme, et obstructive ouais. parce que bah, les alvéoles sont
1: ah, bouchées. Okay. Oh, ah, okay. Obstrué. Obstrué. Obstrué.
2: Est-ce que c'est lié à ces fameuses choses où on voit des... Euh... Des, des photos de poumons, qui, de fumeurs qui sont tout noirs, dont les alvéoles sont bouchées, ce genre de choses On parle de ça euh, Ça, c'est
1: plus en général le poumon d'un fumeur qu'on montre, mais bon le, le, la, mais c'est une limite. des conséquences derrière, c'est d'accord ça. Ça peut être, ça. Okay. Voilà. Tu peux
0: être la BPCO. Oui. Voilà.
1: Donc, le poumon fonctionne moins bien, on va le rééduquer par des exercices, par euh, tout un tas d'instruments, voilà, par une rééducation qu'on va mettre en place plusieurs fois par semaine. Mm-hmm. Et euh, lorsque le bras, qui n'est plus physiologique, mais qui se fracture par exemple, euh, fonctionne plus correctement, on va le rééduquer avec des exercices, euh, des principes, une immobilisation, etc. Plusieurs fois par semaine. Alors, Donc,
0: tu dis plusieurs fois physiologique. Alors juste pour définir, c'est vrai que euh, qu'en
1: médecine, quand on
0: dit physiologique, c'est qu'il fonctionne bien.
1: On va dire, alors il doit y avoir qui un autre mot, français. voilà, qu'il fonctionne normalement. Donc quand les deux, voilà, là, j'ai pris juste un exemple pulmonaire et un exemple orthopédique, j'allais dire un autre mot. Ça. <rire> mais voilà, deux organes qui fonctionnent bien, on va dire, organes, le poumon et le bras, euh, dès qu'il y a une, une perte de capacité, on cherche, à, on cherche à rééduquer, à rendre la fonction, la capacité, le mouvement, voilà. on cherche à rendre quelque chose qui a été perdu.
0: Alors comment tu... Pardon
1: Et souvent, ça se fait donc, classiquement plusieurs fois par semaine sur une, une période plus ou moins euh, étendue. Et euh, voilà. Et ce que, ce que je viens de dire là, ça va poser la différence par exemple avec un ostéopathe ou avec... Euh, d'autres professions éventuellement. Et du coup, qu'est-ce que tu allais dire
0: euh, Comment tu fais pour euh, rééduquer un organe interne
1: ah bah par des techniques respiratoires externes, internes, par alors nous on n'a pas le droit, mais par euh, par, par exemple euh, une aspiration. Par exemple, on va un patient oui, qui est très encombré et qui peut pas tousser suffisamment, on va lui mettre par exemple une euh, euh, pas une sonde, mais enfin, on, on va aspirer ouais, à, l'aide d'un, voilà, à l'aide d'un. C'est les médecins qui font, les font ça. Les médecins, je crois, les infirmières aussi. Les infirmières. Voilà. Vous n'avez
2: pas le droit parce que vous n'avez pas un statut de médecin. Vous avez quoi comme avez
1: non, statut c'est parce... non, il y a juste y a a... Une autre raison. Non, à ma connaissance, c'est juste parce qu'on a, enfin, le, 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 le... notre exercice est, euh, est régi par euh, le code de déontologie entre autres, puis tout un, tout un tas d'autres textes. Et juste en fait, on n'a pas le droit. Mais en soi, je pense que bon, sur le terrain, on est parfois amené à le faire parce qu'il n'y a pas toujours une infirmière qui peut le faire, mais euh, on n'a juste pas le droit.
0: En fait, c'est intrusif et c'est, un, et c'est considéré comme un geste infirmier, au même D'accord. titre que, une, que le vaccin avant que les pharmaciens aient le droit de vacciner. Oui, peut-être Donc, peut-être euh, y a une
2: petite contrainte de <rire> voilà.
0: Et en fait, bah, typiquement, avant que les pharmaciens aient le droit de vacciner. Euh, en race campagne quand ton, ton médecin il est super proche et que, enfin super loin et que tu dois faire un aller-retour entre le pharmacien qui a 15 bornes le, le médecin qui a 200 bornes enfin ben, hein, bah, tu demandais à ton pharmacien de te vacciner il le faisait donc c'est faisable mais c'est juste légalement non, on n'a pas le droit c'est des gestes infirmiers
2: mmh. okay, euh, j'ai une question de Stallone je vais entamer directement je cite tu parles de, d'ostéopathie dans mon esprit c'est une discipline qui ne sait pas démontrer ses effets autant dit une pseudo-science
1: et eh ben, on y arrivait, donc la kiné c'est rééducation grosso modo sur une plage de temps plus ou moins longue euh, à différencier de l'ostéopathe euh, l'ostéopathe c'est un thérapeute, un thérapeute manuel pur euh, c'est à dire que euh, à l'aide de ses mains un ostéopathe n'a pas le droit de prescrire des exercices par exemple mm-hmm. euh, mais c'est bon, voilà, ah, n'a pas okay. le droit de prescrire des exercices c'est purement, ouais
2: un ostéopathe du coup il a une formation en médecine non ouais. pas du tout, non c'est un, tout. Ouais, c'est un diplôme à a part il n'a pas de formation en médecine en fait, un le
1: kiné Kinésithérapeute, ergothérapeute, euh, psychomotricien, psychomotricienne, euh, euh, infirmier. Euh, là, comme ça, je dois en oublier, c'est sûr. On est des paramédicaux. Mmh. Les ostéopathes ne sont pas des paramédicaux. Ce ne n'est pas, des... pas une profession du milieu paramédical. Quoi. Ils n'ont pas une formation euh, en tant que. Enfin, ce sont pas des professionnels de santé. Quoi. Et euh... Donc, euh, donc, ce sont des thérapeutes manuels purs. Et classiquement, un ostéopathe, on le vient voir, on vient le voir souvent pour une douleur et euh, il a entre une et trois séances à peu près pour, pour régler ça on va dire et effectivement l'ostéopathie bah, en ce moment est dans le viseur de, euh, de, euh, bah de je sais pas qui d'ailleurs de pas mal d'autres professions qui cherchent à se crédibiliser peut-être les, les chiropracteurs ou pas mais l'ostéopathie a une base empirique pure mais c'est euh... pas aussi
2: dans le viseur de dans... alors c'est une vraie question pour le coup hein, je, je, j'affirme rien du tout mais c'est pas aussi dans le viseur de, de, de choses comme l'ordre des médecins ou ce genre de choses alors, je... ou de, d'entités un peu plus scientifiques disons
1: alors, c'est vrai que dans le, j'ai un document de l'ordre des kinés, par exemple, qui répertorie les euh, oui, des kinés. voilà qui répertorie les pratiques qui sont jugées. Alors, c'est même pas pseudo-scientifique, c'est... Euh, en fait, il est sur mon... Bon, je vais pas regarder sur mon téléphone, mais... Euh, euh, voilà, qui répertorie les pratiques qui sont jugées, ouais, non prouvées, voire euh, délétères, voire des dérives sectaires. Mmh. Et euh, je pense pas que l'ostéopathie apparaisse dedans, c'est plus des, des pratiques du style, je sais pas... Faciathérapie, faciathérapie, kinésiologie, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que jusqu'à ce que l'ostéopathie arrive à prouver que euh, effectivement on arrive à bouger les os du crâne avec les mains. D'ici à ce que l'ostéopathie arrive à prouver qu'on arrive à correctement sentir un organe, le bouger, avoir un effet sur le court-long terme, bon, bah oui, effectivement, euh, euh, un peu tous les projecteurs sont braqués sur l'ostéo, sachant qu'on est à l'ère de la preuve scientifique, quoi, mmh. quand même.
3: Mmh.
2: Du coup, le, la, la kinésithérapie n'a pas ce problème. La hein, kinésithérapie, c'est une, quelque chose qui est beaucoup plus... Voilà. scientifiquement, y a, ah, il y a, beaucoup y a des de choses, bases.
1: il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prouvées mm-hmm. parce que de toute façon il y a tellement de choses à prouver mais oui il y a quand même beaucoup de il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui le sont avec des niveaux de preuves variables mais en tout cas clairement la kinésithérapie elle s'est, elle s'est euh, euh, lancée dans cette démarche de, de, d'intéresser sa pratique dans le dans, oh bah super Attends. ah non c'est bon D'intégrer sa pratique dans le, le, la pratique par l'épreuve. Quoi. D'accord. Voilà. J'ai cru que mon micro c'est était tombé. Euh...
0: <rire> c'est euh, une profession paramédicale. Alors, tu en as cité euh, plusieurs. Euh, donc, du coup, reconnue.
1: Oui. Voilà. Avec un diplôme d'État et avec... Euh, voilà.
0: voilà. Comme ça, il y a les bases. Euh, ah, mais c'est important. Alors, t'as, c'est vrai que tu as cité, euh, par exemple, psychomotricien. Et euh, on est, enfin franchement, j'en connais. J'aurais pu en inviter. J'ai complètement oublié que cette profession existait <rire> comme trop de monde, hein, parce que souvent on ne connaît pas. Euh... Ouais, j'aurais dû.
3: Mais alors. Dû...
2: Du coup, est-ce bah, je expliquer... voilà. Est-ce que, tu... est-ce que moi, psychométricien, ça me fait penser à des... Est-ce que c'est le genre de personnes qui font de la rééducation, par exemple, suite à des euh, des AVC, ce genre de choses, ou je suis totalement à côté de la plaque
1: euh, ils font de la rééducation, les psychomotriciens sont rééducateurs. Normalement je dis pas de bêtises là-dessus. Mais euh, alors je connais mal la profession, je sais que euh, ils ont un travail, autant les kinés font du travail euh, font du travail moteur, c'est-à-dire que dans le cas d'une atteinte nerveuse euh, ou bref, nerveuse, neuromusculaire, etc. on peut faire de la rééducation et par certains exercices étirement euh, techniques, euh, on peut rééduquer de la sorte. Les psychomotriciens il me semble euh, Connaissent mieux l'aspect, euh, comment dire, l'aspect cognitive. moteur du cerveau. Ouais, cognitif. Mieux comment fonctionne, voilà, tout ce qui est euh, cognitif, tout ce qui est peut-être. alors comment le cerveau pilote les, ouais. euh, mm. les muscles, ce genre de choses. entre guillemets, je vais risquer une, euh, une, une, une métaphore, mais, euh, euh, le kiné est plus. Alors, il est à l'interface entre le muscle et le cerveau, il est plus du côté musculaire, je pense. Mm. Le psychomotricien va plus être du côté du cerveau. Je pense qu'ils ont une meilleure connaissance que nous de tous les tous les schémas moteurs, tous les, voilà, toutes ces choses-là. Il y a également, je pense qu'ils ont euh, bah, justement, euh, et ça aurait été pertinent avec le thème de ce soir, bah en oui. plus, c'est qu'ils ont, plus, ils ont vraiment une intégration corps-esprit qui est, euh, D'accord. Je pense qu'il est pas mal poussée.
2: Après, on ah. se, là, on est encore en pré-saison, on se réserve le droit de, de reprendre l'invité. ce sujet dans la vraie saison euh, avec d'autres invités ou de manière complémentaire. etc. Je vais en
1: rester à ça, parce que ça, je connais pas. Les psychomotes... Non,
0: Ouais, je connais pas mal des psychomates et c'est marrant. Elles travaillent tout avec des, des enfants, d'ailleurs. Euh, et en fait, euh, du coup, euh, c'est beaucoup à base de jeux. Euh, donc des jeux euh, qui, qui, qui les aident à bouger et à, à réfléchir. Et en gros, à faire le lien entre les deux. Voilà. Euh, mais c'est peut-être parce qu'elle bosse beaucoup avec des enfants. Et je pense que c'est parce que les enfants ont plus besoin. De c'est ce... des choses
2: qui marcheraient pas avec des adultes Ou c'est juste qu'on a moins l'habitude de faire des jeux avec adultes je... parce qu'il n'y a pas de raison
0: je pense que euh, enfin, euh, vue,
3: c'est, c'est parce que calme. les
0: enfants sont comment dire plus malléables d'un point de vue. Cette, ce genre de d'affection, c'est un peu comme quand tu euh, t'envoies un enfant euh, de parents bilingues chez l'orthophoniste parce que tu paniques parce que les parce que tu sais pas si, fin, il ne sait pas différencier les langues et tu sais pas s'il arrivera à parler ou pas mmh, correctement. D'accord. Tu vois. vois. Sauf que là, ça doit être pour des choses un petit peu plus euh, fondées entre guillemets. D'accord. Mais euh, du dire. coup, c'est plus pour euh, les enfants, mais je pense que ça existe pour les adultes aussi. Oh oui, ça existe dans des aussi. cas. Euh... Ouais.
1: Euh...
0: Alors, du coup, comment tu définirais être en bonne santé
1: Être en bonne santé. Euh... Ouais, en direct. Bah, Alors.
0: Euh, moi, en cours, on m'avait dit, c'est pas être en bonne santé, c'est être en santé, et après, ta santé, bon. Bah,
1: être euh, en santé. C'est les Québécois qui disent ça, hein, être en santé. Oui, c'est vrai ouais. que les Québécois disent ça aussi. Ouais. Hein. Être en bonne santé, euh, je m'étais fait la réflexion. Je me suis dit que cette question allait arriver. Et euh, ce que je pense, c'est que euh... <rire> je pense que, 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 tous les, que tous les indicateurs soient dans le vert. C'est-à-dire les indicateurs euh, prise de sang, euh, tests divers et variés sur euh, la santé d'un individu. Je pense que c'est important. Maintenant finalement entre une personne qui va sourire alors qu'elle a la moitié du, du, du corps complètement en vrac, qui lui fait mal et qui fonctionne pas très bien, et une personne qui va partir en déprime parce que y a je sais pas parce que y a le coude qui est un peu dévié vers l'intérieur ou l'extérieur, je pense que euh, le tout c'est de se dire qu'on va bien, en fait. C'est, Alors, c'est, c'est, peut-être dire... très résumé, bah, c'est-à-dire que.
2: donc la psychologie, de se dire que. À la fin, ouais, je pense que. C'est... au-dessus d'une vraie douleur ou d'un vrai problème.
1: Je pense que, oh, ouais, je pense que euh, la, la psychologie, hein, ou la psyché, ou le cerveau, ou je sais pas comment on l'appelle, hein, mm-hmm. l'esprit, a un peu le dernier mot. Ouais.
2: Mais,
3: Mais, euh... quel...
1: Mais est-ce qu'il n'y a, a pas des
2: limites à ça? C'est une, vraie, c'est une vraie question, mes questions peuvent être un petit peu candide. C'est l'idée, mm-hmm. vous me direz. Mais il n'y a pas, il n'y a pas des limites à ça. Genre, par exemple, je vais prendre un, ex- un exemple volontairement extrême. Euh, Imaginons qu'on ait un cancer par exemple On a beau se dire très fort qu'on va bien En vrai bof Ou pas du coup C'est une Bah, vraie question hein. Alors
1: alors, je pense que ça dépend du point de vue Là je parlais du point de vue de la personne en elle-même Est-ce qu'on se considère en bonne santé On peut se considérer en en bonne santé Si on a tout qui va bien Sauf le cancer Maintenant d'un point de vue euh, thérapeutique La personne n'est pas en bonne santé Maintenant la personne pourrait se dire J'ai un cancer, c'est pas pour autant fini
3: oui, et d'accord. Si la personne se, se, se dit ça, ah, malgré
1: voilà malgré ça, je suis en bonne santé. Bon bah ça, le fait de se dire ça, ça peut être un... ça permet de faire preuve d'un optimisme qui sera peut-être une clé en plus dans la bataille contre le cancer.
2: D'ailleurs, c'est, c'est amusant parce que ça, en vrai, ça me fait penser à une expérience que j'avais entendu ça sur France Culture en l'occurrence dans la méthode scientifique, si je ne dis pas de bêtises, une expérience qui avait été ouais. une expérience qui avait été faite sur de la survie pour le coup. Donc on n'est pas vraiment dans le même genre de contexte, mais où euh, ils avaient testé la résistance. Euh, à la survie en milieu hostile à des gens qui sont essentiellement lâchés en pleine nature sans, sans support quasiment. Et, mmh. et notamment en, en, en regardant à quel point l'optimisme a un, a un impact. Et alors, c'était sur des petits groupes d'études hein, c'était pas non plus sur, sur des millions de personnes, mais euh, il y avait eu un impact relativement positif avec une PVU tout à fait acceptable. Sur la survie, oui. Sur la survie. Alors, on n'est pas exactement dans le même domaine, mais ça me, ça me fait un peu, un peu repenser à ça, je pense.
1: Oh, c'est sympa,
0: je n'avais pas, pas connaissance de ça. J'ai un autre parallèle. Ça me fait penser à un truc que j'avais vu en cours euh, quand j'étais en P1, de médecine. Enfin, <rire> euh, médecine, pharma, dentaire, euh, c'est pas cesse, quoi. Euh, c'était, euh, ils avaient appelé ça le syndrome de l'ouvrier. Et en fait, c'était euh, qu'on euh, n'écoute pas notre corps de la même façon. Et donc, il y a certaines personnes qui, au moindre petit bobo vont aller euh, chez le médecin quand euh, d'autres euh, bah, ont un diabète avec un, un pied complètement ulcéré, un trou à la place du pied, et là vont se dire, ah ok, je vais aller chez le médecin. Enfin euh, euh, Si vous voulez voir euh, ce coup du pied ulcéré, c'est classique. Il y a des patients qui arrivent, qui attendent vraiment d'être dans un état, euh, on le voit en pharmacie. Hein. Ils arrivent et ils disent, est-ce que vous pensez que je dois aller chez le médecin Et en fait, vraiment, le pied, c'est un ulcère entier. Ça fait en euh, ah. euh, Google Images euh, ne mangez pas en même temps
3: ouais. et euh,
0: voilà et donc on a ces deux enfin euh, deux salles deux ambiances entre guillemets et donc ils avaient appelé ça le syndrome de l'ouvrier parce qu'ils avaient réussi à faire un parallèle où euh, les catégories euh, CSP à l'époque ça s'appelait comme ça euh, bah, allaient euh, plus facilement consulter et euh, les ouvriers y allaient mais vraiment euh, beaucoup plus tard et euh, au final ça veut dire que euh, c- ces différentes personnes se sentaient malades euh, bah, pas au même moment. Donc, euh, considérer qu'elle n'était plus en bonne santé à partir de... De, de,
1: de ce seuil assez critique. Finalement. D'un
0: seuil bah, complètement euh... différent, avec un tableau cli- cli- clinique euh, complètement différent finalement. Donc là, c'est pas une histoire de, d'optimisme ou quoi, mais c'est une histoire de plutôt écouter son corps.
1: Oui, puis placer un seuil à partir de quand on est... Euh, à, partir mon... à partir de quand c'est inquiétant encore.
0: Voilà. Et euh, finalement, le seuil, euh, bah, il n'est pas si évident à placer tout seul. Ça dépend vraiment de comment on a été éduqué, etc. Mm. Euh, toi, dans ta pratique, euh, tu, euh, qu'est-ce que tu constates au niveau du r- rapport que les gens ont à leur corps
1: euh, En vrai, ce qui est euh, je sais pas, peut-être enrichissant ou, je ne sais pas quel employer, mais c'est qu'il y, 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 y a des rapports qui sont complètement différents euh, au corps à la situa- et à la situation. Il euh, y a des personnes qui se pensent handicapées à 93 ans qui quasi toute leur autonomie, euh, dans le sens où il y a juste des difficultés, par exemple, je sais pas, à aller euh, marcher dehors tout seul sans canne, donc sans aide, mais il y a des personnes qui se croient, oui, euh, handicapées, en fin de vie ou je sais pas quoi. Et il y a des personnes qui ont l'air de ne pas se poser de questions à, à 80 ans alors qu'il n'y a p- plus grand chose qui marche.
3: Mmh.
1: Et euh, ta question exactement, c'était
0: le, rapport au, le corps. rapport au corps. Est-ce que c'est un outil finalement Est-ce que c'est. ce qu'ils écoutent le... Qu'est-ce qui fait qu'on écoute son corps <rire>
1: Euh,
0: c'est dur, hein? Moi je, je pose des questions, je, j'ai même pas.
1: De toute façon, c'est quelque chose de multifactoriel, ça c'est sûr, et je pense que euh, c'est plein de choses. C'est les injonctions de la société, le fameux on vit dans une société qui, voilà, bon bah, voilà, la société, euh, l'enfance, bah, les parents, les relations, le, l'image qu'on se fait, l'image qu'on a de soi, qu'on, depuis qu'on est, qu'on est petit, etc. C'est tout un ensemble de choses euh, qu'on essaye, nous, alors on fait pas ça dans, on fait pas la, la partie psychologique, on va dire, psychosociale de notre bilan, elle est, euh, elle est un peu succincte elle est là quand même parce qu'il faut pas ignorer le versant psychosocial mais euh, mais euh, c'est quelque chose de, de très très vaste d'extrêmement vaste mmh, mmh, mmh. je sais pas vraiment par où commencer
0: j'avoue mes questions elles sont dures hein. et euh, même pour moi c'est fouillis <rire> Mais euh, oui, parce que enfin, je, 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 je pense qu'il y a des gens qui considèrent leur corps euh, comme un outil et c'est tout, et d'autres personnes qui considèrent bah, comme euh, leur temple, pour reprendre euh, mm. les mots d'un, d'un youtubeur euh, connu. Euh, mm. Et donc, il y a ouais, tous ces cas de figure là. Euh,
1: il y a ouais. aussi des gens qui, bah, oui, il y a des gens même qui pensent qu'ils ont un corps point barre, d'autres qui euh, pensent qu'ils ont, il y a vraiment, une dualité corps-esprit. Donc, du coup, effectivement, le, ce qui peut arriver au corps. Il y a des gens qui se projettent déjà dans, dans l'au-delà, dans la vie d'après. Donc bon bah, enfin voilà, il y, y a tellement de choses qui, euh... ouais, qui, qui rentrent en ligne de ouais,
2: compte. Il y a plusieurs hypothèses dans le chat.
0: Je ouais, être... non, j'ai pas lu.
1: Ça, ça peut être intéressant. Ouais.
2: Alors, il euh, y a, y a déjà une remarque sur le fait d'être en bonne santé tout à l'heure. Euh, Majouk qui disait être en bonne santé. c'est Déjà, c'est être en mesure de continuer à prendre soin de sa propre santé, aussi bien physiquement, mentalement, sa nutrition et son environnement social. Et euh, Acator, Arcator, pardon. Euh, qui pose l'hypothèse que peut-être que la capacité de résistance à la douleur ou au mal peut être augmentée. Selon nos vies, certains ne se sentent pas mal avec un bobo jusqu'à tel ou tel niveau. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous constatez dans votre pratique.
1: Euh, euh, si si. Et général. puis bon, ouais si. Puis il y, y a plusieurs façons de, de moduler euh, moduler on va dire la perception de la douleur ou, euh, ou le soleil à partir duquel quelque chose devient douloureux ou insupportable. La dernière chose que j'avais en tête c'est euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, je crois qu'il y a des études qui ont été menées euh, dans le cadre de la, de la méditation en pleine conscience, et euh, sur donc, des débutants et des pratiquants confirmés avec plus de 10 000 heures, enfin voilà, des pratiquants confirmés, et je crois que bon, bah, déjà l'attention, euh, l'attention était, beaucoup plus, euh, était beaucoup plus focalisée chez des pratiquants de, 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 de méditation en pleine conscience, avec attention focalisée, mais je crois que également la douleur était, euh, était perçue à un seuil plus bas. Je crois que sur un EVA, donc une échelle qui va de 0 à 10, je crois qu'un pratiquant qui pouvait percevoir une douleur, je sais pas, une piqûre qu'on lui infligeait à 8, l'expert pouvait la, l'évaluer à 6, il me semble.
3: D'accord.
1: Maximum, pas à 5 ou 4, hein, mais il y avait un ou deux points de différence. Alors, je pense que ça peut se trouver sur le net, mais euh, il y avait des... Des études oui. là-dessus. Mais et donc le que... de
2: différence, c'est, signifi... c'est signifiant euh, Je ne me rends pas compte de l'échelle. Euh,
0: je, pense, je pense qu'à euh... ce niveau-là, oui.
2: D'accord.
1: C'est... Ouais, c'est-à-dire que 8, 8 ah, je... on est à la limite du. bas Est-ce qu'on est à la limite du supportable 10, c'est la pire douleur imaginable. 8, ah oui, c'est on est c'est, sur la peu... fameuse échelle entre 0 et 10. Ouais. Mmh. Okay. Voilà. Alors après, c'est subjectif, etc. C'est Il y a une petite définition de l'échelle avant, au début de l'étude, mais euh, on passe de très difficilement supportable à intense, mais supportable. La limite du supportable, elle est passée à 7, je crois, subjectivement, très souvent. D'accord. Donc, on passe de ça fait extrêmement mal et j'aimerais bien que ça arrête à 6. Euh, bon, je sens que c'est là, clairement, ça fait mal, mais, euh, mais ça va. Mais j'arrive à tenir. Oui, je voilà. le gère. Et puis, de toute façon, la douleur, alors, le, le, le comment dire, j'ai, j'ai fait qu'une petite formation aux neurosciences de la douleur. Il a, enfin, il y a énormément de choses à, à apprendre, mais la douleur, c'est pareil, c'est encore une fois multifactoriel. C'est la somme de toutes les afférences que reçoit le, le cerveau et grosso modo, c'est le cerveau qui dit est-ce que je déclenche la douleur ou pas mmh. Donc euh, là encore, une myriade de choses que je ne maîtrise pas qui, euh, qui rentrent en ligne de compte euh, jusqu'au psychosocial, jusqu'aux conditionnements sociaux, etc. Enfin, c'est encore une mmh. fois pff, incroyablement compliqué. Il
0: bah, y a des douleurs euh, complètement neuropathiques aussi, euh, ouais. où euh, bah, en fait, il n'y a, a, a rien sur le corps. Euh, et Il y a sûrement quelque chose qui se passe. Souvent ça peut être psychologique et en fait euh, ça se traite avec euh, des hypnotiques, en fait, des, euh, des euh, substances ouais, psy- psychoactives et ça bon. se traite et la douleur disparaît. Mais c'est une douleur qui n'a pas de fondement physique. Quoi.
2: Du moins, alors qui n'a pas de fondement, donc, genre, genre, on est sûr qu'il n'y a pas de fondement, on n'arrive pas à en trouver. Okay.
1: C'est-à-dire qu'en fait il n'y a, a pas d'afférence, les afférences c'est ce, qui va, c'est ce qui va de l'extérieur du corps entre guillemets vers le cerveau. Et euh, oui, en fait, il n'y a pas d'afférence, il n'y a pas de, d'activation, des, euh, euh, par exemple, des, des, des récepteurs de la, de la pression au niveau de la peau. Il n'y a pas de, d'afférence des thermocepteurs donc, qui gèrent la, la température. Il n'y a, y a aucune afférence, il n'y a rien qui va vers le cerveau et pouf, il y a une douleur. On mmh. bah, en retrouve fait, okay. ça chez les, euh, les douleurs du membre fantôme. Mmh. Les, Aussi. Gens mmh. font, les gens qui se font... Euh, Je peux détailler peut-être un peu de quoi on il y a, il y a
2: pas, tu vois on peut expliquer de quoi on parle en parlant de membres fantômes ouais. en vrai, fait le, le,
1: le corps a une représentation le corps non, le cerveau a une représentation de, de l'ensemble du corps euh, étalé on va dire sur le cortex donc la surface du, du cerveau ce qu'on appelle un homunculus il y a le homunculus moteur qui est, qui est cette représentation mais euh, d'un point de vue moteur c'est-à-dire que par exemple la partie de l'homunculus correspondant on va dire au nez ou au pied va être plus important si euh, si euh, comment dire il y a une plus grosse activité on va dire musculaire euh, donc dans le cas de l'homunculus, et j'ai pris à l'envers euh, de, de, le cas de l'homunculus sensitif c'est un bonhomme qu'on, que pas mal de personnes ont peut-être dû voir complètement déformé au niveau des mains, des pieds et de la tête oui, ça, okay. c'est, voilà, ça c'est l'homunculus sensitif il est réparti sur le cortex, au niveau du nez c'est très développé, au niveau des mains, au niveau des pieds là où il y a le plus de récepteurs et on a aussi un homunculus moteur mais qui correspond cette fois pas au on va dire à la densité de récepteurs qu'on a sur la zone donnée mais euh, à la la... la, la à la précision requise ou à la, éventuellement à la force requise pour, pour produire du mouvement et euh, donc les personnes qui se font amputer par exemple d'un pied euh, ont toujours cette représentation sur le cerveau même s'ils n'ont plus physiquement le pied et euh, même s'il n'y a plus de récepteurs qui peuvent envoyer de, de, des informations au cerveau parce que le pied n'est plus là, et ben des fois on a des douleurs euh, qui subsistent quoi. Mm-hmm. même si le membre est parti donc, je ne si qu'on voit
2: grand chose non c'est un peu petit Normalement on avait voilà. configuré, mais on parle de ça. C'est, C'est ça, ça l'Homopulus, Oui, ouais, voilà. ça fait
3: longtemps.
2: On avait Les hein. Peut-être que si la régie peut nous montrer une photo de l'Homopulus, <rire> si la régie a la foi de déverrouiller <rire> l'ordi et d'aller la rechercher et de le diffuser. Non, la régie n'a pas la, la foi. La régie n'a la pas la foi. Et bien vous a... cherchez sur Internet. Ben voilà.
0: <rire> technique sur 20.
2: <rire> bah, normalement on est censé avoir de quoi, mais la régie n'était, n'était pas prête. À faire ça.
1: Réellement, enfin, bon, la douleur, c'est. Il euh, y a des livres entiers là-dessus, il y a des formations, il y a des diplômes. Mais oui. y a, Et euh,
0: alors, pour la petite histoire, recherches. j'ai travaillé euh, euh, à une époque avec une ONG, une toute petite ONG, qui mmh. s'appelle Douleur sans frontières. Alors, on leur a dit que le nom était bah, <rire> un moi, petit moi, peu bizarre. Moi, moi je comprends. <rire> euh, amener
2: la douleur au monde. <rire> <Non>. <rire> c'est vrai que, c'est, c'est vrai que ouais. oui.
0: Voilà. Et donc, euh, en fait, le, le principe, c'était justement de. de le, le, de, de, d'expliquer, d'éduquer les gens sur le fait que la douleur, euh, c'est quelque chose à prendre en compte euh, parce qu'on on revient de loin, hein, même en France il y, a, il y a quelques dizaines d'années la douleur, c'était pas du tout un sujet pour les médecins euh, si tu souffres, bah, c'est normal euh, okay. ce traitement te fait mal euh, bah, c'est normal, il faut souffrir pour être guéri euh, <rire> voilà, donc la mmh. douleur n'était pas du tout parce qu'en plus, elle est euh, subjective euh, ça ne serp- servait pas nécessairement à grand-chose d'écouter euh, les patients.
1: Bah avant, c'était oui, c'était un élément de plus sur le bilan clinique, quoi, si je devais euh, résumer. Voilà. Et,
0: euh, donc voilà. donc, euh, et c- la prise en charge de la douleur euh, est quand même pas très vieille et en fait, elle n'est pas encore établie dans tous les pays. Donc l'idée, c'était justement de, de faire comprendre que la douleur, c'était un vrai sujet et euh, que ça pouvait être prise en charge. Voilà. « Mes douleurs sans frontières
2: ». Ouais, le nom est peut-être <rire> pas... Peut-être que le nom
3: va être amené à
1: changer. <rire>
3: Incroyable.
0: Ah, ça fait, ça fait, ouais, c'est, ça fait un bout de temps quand même. Et, euh, et à propos de parler avec euh, les gens, est-ce que tu discutes beaucoup avec les patients
1: Ah oui, moi je fais... Oui, oui, oui. moi je parle énormément. Je fais partie de ces thérapeutes qui parlent énormément. Bah, la preuve. Hein. Voilà.
0: Qu'est-ce
1: que <rire> Tout à l'heure, ils parlent. Mais qu'est-ce voilà. que tu leur dis Bah Déjà, je leur explique tout parce que euh, il me semble... Il me semble que, parce que j'ai eu cette discussion avec un, un confrère il y a un an, il me semblait que ça avait été étudié, encore une fois, scientifiquement, que le simple fait, qu'on ne serait-ce que de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'épaule, ce qui, qui est assez obscur pour beaucoup de gens, euh, diminuait la douleur de certains patients. J'en ai parlé il y a un an avec lui, je m'en rappelle, et j'ai toujours pas vérifié. Voilà, super. Donc, peut-être que j'ai, voilà, j'ai, ça, voilà. j'ai manqué une information qui aurait pu être utile ce soir, mais euh, oui, je parle énormément, énormément aux patients parce que ne pas être dans le flou sur comment fonctionne mon pied, qu'est-ce qui s'est passé, euh, que dit le compte-rendu, etc. C'est super important. Attracteur de euh, sa santé. Euh, ouais voilà. Fait, bah C'est vrai qu'on... On, oui, bah... Moi, j'aime bien me détacher un peu de l'idée du... Euh, du euh, quand, je, quand je fais une rééducation avec mes patients, du, du, du kiné guide et du patient, euh, on va dire... Euh, récepteurs quoi. Ouais. Euh, de, plus en plus, si, ouais, de, de plus en plus si ce n'est enfin si si ce n'est pas déjà euh, complètement répandu, on peut vraiment parler de co-rééducation. Il y a deux acteurs. Alors il y en a un certes qui a plus le savoir ou euh, voilà, qui, a, qui a une formation derrière qui permet d'expliquer aux patients euh, ce qui fonctionne, ne fonctionne plus ou ce qui fonctionnera mieux après la rééducation. Mais euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment très important ouais, de, 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 de parler aux patients, de faire de l'éducation thérapeutique. Euh, voilà donc mmh. moi, je parle énormément.
3: Et
0: euh, est-ce, que, euh, comment dire, est-ce que les patients racontent leurs problèmes Est-ce que ça part un petit peu dans le psycho de temps en temps
1: euh, Oui, c'est, c'est d'ailleurs la limite qui est assez euh, ténue, qu'il ne faut pas f- franchir, parce qu'il faut bien rester à notre rôle quand même de, de, de kiné ou, ou d'infirmier, d'infirmière, etc. Mmh. Mais euh, oui, ouais, ouais, ça part très souvent en psycho. Je pense que c'est important d'en parler, parce que de toute façon, ne, ne serait-ce que... Euh, euh, que ce soit pour un patient en cabinet qui a 30-40 ans moins ou plus, ou une, patiente, une, une personne âgée seule chez elle, c'est quand même libérateur de parler quoi. Mm. et de savoir que alors nous en tant que thérapeute savoir qu'on a tissé un lien de confiance où la, le patient comprend qu'on est vraiment professionnel de santé ça reste entre nous, on peut tout entendre, etc. et entre guillemets, on, on doit tout entendre parce que ça rentre dans la prise en charge, c'est mm. important et euh, je pense que c'est libérateur pour le patient de savoir que voilà cette, ce lien est établi et, et euh, fonctionne, et euh, entre guillemets, pas intime, mais est, euh, est, euh, secret, on va dire.
3: Mm-hmm.
1: Et, euh, et, et je pense que ça peut. Enfin, euh, ça, 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 voilà, ça doit aider pour euh, l'état général du patient, la bonne santé. Est-ce euh, que ça aide à euh, de
0: manipuler le patient
1: euh, oui. oui. Oui, c'est vrai que si Enfin, il y, y a. Il y a toute une approche, entre guillemets, à avoir quand on. Donc là, là le. le, le le thème, c'est corps-esprit, mais c'est vrai que qu'il euh, euh, y, a, y a une approche particulière dans le sens où on ne peut pas toucher n'importe comment, n'importe qui, même si on est thérapeute. Et, euh, et effectivement, alors je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du rapport au corps, mais euh, c'est plutôt peut-être le, le rapport à l'autre, mais il y a des personnes, oui, pour qui se là, faire toucher. Euh, là,
2: on parle presque de consentement aux soins plus ou, plus ou moins
1: euh, bah, le consentement en soins, c'est, c'est, c'est juste la partie où si jamais on doit par exemple, je sais pas si jamais au niveau pulmonaire je dois faire une, euh, enfin au niveau euh, ouais, pulmonaire je dois faire une manipulation et que c'est un peu proche par exemple du sein d'une patiente, je vais lui expliquer que j'ai besoin d'accéder à cette zone pour faire une pression quoi que ce soit est ce qu'elle est d'accord. Voilà je lui explique ce que le geste que je vais faire, est-ce qu'elle est d'accord Bon ça c'est le consentement, mais juste me prendre un bras et le mobiliser pour parce qu'il y a une fracture ou parce qu'il y a quoi que ce soit. Ça reste quand même du consentement. Il faut quand même dire au patient bah, :« Je vais prendre votre bras pour le mobiliser. » Mais je pense que, euh, mais je pense que là, on parlait plus de langue, enfin, le, 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 le point de vue du patient.
3: Mm.
1: Et, mm. Euh, et, euh, et c'est pas forcément bah, évident pour tout un chacun de se faire, euh, se faire bah, toucher. Sans parler de, de manipulation ou, ou tout ça, c'est pas évident de se faire toucher parce qu'il y a aussi une histoire derrière les patients. Il y a des patients qui ont vécu des, des violences, etc. Tout un tas de choses.
2: On a une violence médicale, parfois.
1: Voilà, violence médicale, donc, donc du coup c'est important de le connaître, mais en même temps on n'est pas psy, donc il faut composer mmh. avec, faut l'intégrer, c'est pas facile, mais euh, voilà. Ça fait plus le lien avec la, la question d'avant. Mais mmh. euh, voilà.
0: Vous êtes formé à ça euh, à Comment euh, approcher
1: On a on ouais. ouais. On a, alors après toutes les écoles, je pense, euh, euh, ont leur formation propre. Après, alors quand moi j'ai passé le diplôme, euh, avant la réforme de 2017. Euh, les études étaient en 3 ans. On avait un module de psychosociologie. Euh, maintenant, les études sont passées en 4 ans. Je pense qu'il y a toujours un module de psychosocial avec peut-être un, un enseignement accru sur la partie euh, éducation et la partie, euh, on va dire, psychosociale, psychosociologique. Mm-hmm. Mais euh, oui, on a, on a ça. Ouais. D'accord. Ouais.
3: Okay. Et
0: euh, mais en fait, euh, oui, c'est manipuler le patient. Oui, non, euh, manipuler, ouais, c'est terme, un terme hein, ouais. technique. Hein. C'est pas... Euh... C'est
1: vrai, c'est. Après, Après c'est, c'est vrai que c'est, si je devais dire autre chose que manipuler, mobiliser éventuellement. Ouais, voilà. D'accord. Mais même là, ça reste encore très jargon ouais. euh, thérapeutique, quoi. On comprend l'idée. Ouais. Euh,
0: ouais.
1: Peut-être un peu plus que manipuler. Je sais
0: bah, pas, manipuler. Ouais, pas. Si on, on peut rester
1: au massage. Si on masse un patient, mmh.
0: ça
2: ouais.
1: va le massage. Bah, si on masse un patient, il y a quand même un. Voilà. Il mmh. y a quand même un rapport encore qui est différent chez chaque patient et il faut, faut en tenir compte. Faut... Voilà.
2: On propose le mot torsade.
3: Non, ça ça, 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 dit, ça s'est très rarement essoré. Il euh... ouais.
2: euh, y a deux remarques de Majak, euh, Majouk pardon, je ne sais pas lire, qui, euh, qui dit qu'il est coach. Euh, ouais. La première qui dit que la douleur fait partie de la pratique sportive. Faut-il éduquer demande-t-il tout le monde à la pratique sportive qui permettra à long terme de mieux écouter son
1: corps. Euh, moi je pense que oui, faut éduquer tout le monde à la pratique sportive parce que après de la part de je sais pas, l'école, les parents. Tout le monde, bah, il, faut clairement, il, faut clairement, mmh. il faut clairement éduquer les, les gens à la pratique sportive, l'écoute de son corps, etc. Après, euh, comment bah, c'est...
2: Et il pose une autre question qui a l'air un petit peu intéressée, si je ne m'abuse. Je cite, j'ai vu que la pratique d'une activité physique est sportive et sportive est bénéfique pour les personnes plus âgées. Pourquoi les services de santé ne font pas appel à des coachs pour les accompagner auprès de leurs patients Bon, sachant qu'il est coach lui même donc je pense qu'il pense à lui alors, il parlait la question, des... mais la question la question reste intéressante
1: euh... la alors, question il parlait intéressante. des personnes âgées c'est ça? Ouais, des personnes âgées euh, du coup spécifiquement dans ce... parce que si on est on dans le cas un spécifique, un peu des... le sujet mais... si en fait... on est dans le cas spécifique des personnes âgées, il y a les APA qui sont là pour ça. Enfin qui sont là pour ça, APA, c'est pas c'est... que eux ou quoi mais c'est une c'est une APA. Euh, alors APA c'est, euh, c'est activité activité adaptée. En fait, j'ai jamais compris parce qu'on dit APA, on dit voilà, il y a l'APA qui est passée. Euh, c'est activité adaptée pour personnes âgées.
2: Ah, mais il y a plein de P et de plein de A en fait. On des... en
1: avait
0: déjà parlé une fois sur un live. Euh... Donc
1: <rire> voilà. Majouk. Et ben en fait, c'est euh, les. les euh...
3: Alors, non,
1: Comment on dit les thérapeutes en activité, euh, en activité physique adaptée Ah non, voilà, c'est juste ça, pas activité physique adaptée. Pendant un moment, j'ai eu un. Je parle mm-hmm. tellement d'APA sans, sans, sans repenser euh, oui, à ce non, qu'il y a de mais derrière. En
0: fait, euh... Activité
1: physique adaptée et les APA. donc les. Euh praticiens, ou les thérapeutes euh, passent au ouais, ont euh, une... Euh, euh, proposent des programmes plus axés pour justement les personnes âgées. Quoi. Après, pourquoi est-ce qu'ils appellent pas plus des coachs, euh, notamment pour les activités de groupe, j'imagine, pour les, euh, les rééducations de groupe dans les établissements qui accueillent des, des personnes âgées. Euh, je pense que ça doit être avant tout euh, législatif d'avoir quelque chose comme ça. Je ne sais pas si seuls les... De santé sont autorisés à, à, à intervenir dans les établissements de santé, mais ah, probablement peut-être quelque y a chose un comme, truc ça. comme
0: ça, il me semble. Hein. Ouais. Je pense que
1: c'est ça avant tout, d'accord. Parce que ça serait pertinent, je pense qu'un coach qui pratique peut-être plus régulièrement avec des personnes qui ont entre 20 et 40 ans, on va dire
2: n'a pas forcément bah. les bons réflexes, les bons codes pour travailler avec des personnes âgées.
1: Législativement, théoriquement peut-être, mais je pense que c'est pas trop compliqué après de s'adapter. Mais bon. On
2: pourrait imaginer demander de passer une.
1: Je pense qu'il y a une double qualification. Je pense, qualification. Qu'il, y a... je pense voilà. qu'il y a une double raison législative et, euh, et euh, pas déontologique, mais liée à la formation elle-même. Quoi. Mmh. Les APA sont, voilà, spécifiquement formés pour prodiguer une activité physique qui est déjà adaptée de base. Donc, euh, mmh. je pense que c'est pour ça.
0: Euh, ouais. Je voulais revenir sur la remarque de Majouk de tout à l'heure. Mmh. Euh, je me demandais si, euh, dans tes patients, tu voyais un lien entre ceux qui ont une grosse pratique sportive et euh, leur euh, écoute de leur corps. est qu'ils sont... Parce que là, intuitivement, on se dit que quelqu'un qui fait beaucoup de sport mmh. est euh, plus à l'écoute de son corps. Euh, est-ce que c'est le cas, vraiment
1: euh... Alors oui, j'étais en train de de formuler un peu la la façon dont j'allais répondre à la question. Euh, Mais c'est vrai que euh, alors moi je travaille à domicile. Exclusivement à domicile. J'ai fait un petit peu de cabinet. Mais du coup j'ai alors autant des... euh, J'ai pas mal de personnes âgées quand même. Euh, J'ai fait quelques formations liées aux soins gériatriques, etc. Pour la personne personne âgée. Euh, Donc du coup, chez la personne âgée ce que j'observe effectivement c'est on lutte principalement contre le, 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 le manque de mouvement, quoi. la sédentarisation, mm-hmm. euh, voire même l'isolation pour des personnes qui, bah, qui socialement, ne voient plus vraiment grand monde, etc. Et euh, du coup, j'aurais tendance à dire que oui, euh, de toute façon, quand on fait du sport, on est à l'écoute de son corps, ne serait-ce que de façon primaire, parce que euh, on a tous des sensations différentes, courbatures, gênes, brûlures, étirements, douleurs et que euh, déjà ça nous fait un petit peu nous poser la question de pourquoi bah parce que j'ai trop forcé, parce que j'ai trop fait. si, parce que je ne me suis pas écouté euh, etc. Euh, et aussi parce que la pratique juste, la pratique physique à mon avis stimule une forme d'écoute de soi ne serait-ce que par l'activité elle-même et donc chez les personnes, chez les personnes âgées ou des personnes plus sédentaires même si elles ne sont pas âgées il euh, y a peut-être une perte euh, de, euh, comment dit, de, euh, de rapport à soi ou d'écoute de soi par le manque d'activité donc, je pense que oui, la, l'activité physique en elle-même stimule la, l'écoute de soi. Et, euh, et voilà, inversement, le... c'est ce que j'observe chez pas mal de... énormément de patients. Et, euh, et euh, non, j'allais parler de quelque chose, mais qu'il n'y a pas un lien... Euh... Bah,
3: eu, hein.
1: Non, en et fait, bon. j'étais en train de penser à quelque chose. J'allais le dire, mais je pense que c'est hors, hors contexte, c'est que il euh, y, euh, y a une baisse du, euh, du contrôle moteur chez les lombalgiques chroniques. Je crois que c'est juste chronique. Ça veut dire que le fait d'avoir une lombalgie chronique en soi on a beau être, on a beau être actif, on a beau ne pas être sédentaire, etc. La lombalgie en elle-même euh, induit euh, une perte de contrôle moteur. Le contrôle moteur c'est grosso modo, euh, euh, je vais résumer ça par euh, en.. Je vais le résumer en deux temps, c'est la, la, la prise de conscience, bah, quelle est la position de mon dos, on va dire de, de mon bas du dos en ce moment, quelle angulation, quelle forme creux, rond, plat. Et surtout la capacité à mobiliser. On, ce re, do- on
3: se redresse tous. Tout le bien voilà. voilà.
1: se redresse. Le dos droit. Il y a des le mots dos droit. dos droit, posture lombalgie dès qu'on les prononce. Oui, non. donc vous disiez. Les gens ils sont tout de suite ils sont très. Mais, Est-ce euh... que vous
2: êtes redressé dans le chat Bien sûr, voilà. j'espère
1: bien. Et donc. Euh... Et eh bien, si en soi ça fait un lien, j'étais là à dire que ça, ça faisait pas forcément un lien. Donc, la lombalgie induit une modification de, du contrôle moteur au niveau du bas du dos. Alors, mais la lombalgie.
0: La qui... Tu peux définir la lombalgie
1: Je vais la définir. Mais du coup, l'activité physique est une. Euh, et les exercices sont des outils qui permettent de rendre aussi le contrôle moteur. Et, de toute façon, en kiné, on fait énormément d'exercices, normalement. Parce que l'activité physique est bénéfique pour le mouvement, pour la douleur et pour tout un tas de choses. Et du coup, lombalgie. La lombalgie, c'est une douleur euh, au niveau de la zone lombaire. Donc le bas du dos.
3: Ouais. voilà.
1: Et quand elle est chronique, c'est parce qu'elle est là depuis plus de 6 mois. Je crois que c'est 6 mois. Okay. Et qu'elle s'étale dans le temps.
3: Voilà. Euh... Pardon. <rire> on se redresse
0: dans le chat. <rire> <moi. Ouais. rire> ok. Euh... Bah, merci Astra... Artragis. Euh, pour... Apparemment, on a un joli setup. Parce
2: qu'on était, on était sur fond noir avant. Et, le fond ouais.
0: temps sur fond clair, <rire> et
2: apparemment, ça plaît. Bref, ouais, euh, oui. fin du... Fin du HS. Euh, data, il y avait ah, des jeu remarques jeu. dans le chat que je voulais transmettre mm-hmm. oui, de Ar- Ar-ca-tor. Arcator je vais arriver à dire son pseudo Ar-ca-tor. un jour Ar-ca-tor. Ar-ca-tor. c'est pas dur en plus qui dit, j'imagine qu'il faut du personnel de confiance pour pouvoir mettre, être mis en place dans les services publics, on en parlait tout à l'heure ça, c'est coup, mm. le message d'Adèle de tout à l'heure déjà mm. euh, mais comme c'est pas un métier maîtrisable actuellement, je sais pas exactement ce qu'il entend par maîtrisable ou elle, il, elle, bref Il. il. Euh, ça me permet de ça me paraît, je suppose, difficile en termes de fiabilité. On parlait du fait d'avoir des. Ah, des maîtrisable peut-être. Le...
1: Maîtrisable peut-être au niveau des, euh, des dérives, non Dans le sens où on peut pas s'assurer qu'un thérapeute soit.
2: J'ai, c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas. Ouais. C'est comme ça que je l'ai compris.
0: Il y a peut-être une notion de responsabilité aussi euh, qui est. Bah, qui, qui, qui est déjà avec les professionnels de santé et du coup ajouter de nouveaux acteurs euh, bah, c'est peut-être une fausse excuse hein. je, sais je
1: sais pas peut-être que Arcator va préciser ce qu'il entendait par euh, maîtrisable
2: euh, il dit peut-être oui c'est ça, ça, du personnel de confiance pour les services de public
1: ah alors sommes-nous des professions maîtrisables <rire> euh, non mais alors peut-être que ce qu'il veut dire c'est que ce qui, ce qui, ce qui, ce qui sous-tend un peu cette, cette non-maîtrise enfin euh, bon bref ce qui sous-tend un peu le, 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 le fait qu'éventuellement les, les professions seraient non maîtrisables, c'est peut-être le contexte du monde de la santé qui est pas mal tendu parce que euh, destruction du comment dire euh, du, service du service public et des hôpitaux par certaines institutions, le supérieures dire, on se... voilà. C'est... Euh, parce que. Euh, ouais, c'est, pour toutes ces choses-là, Mais c'est bon, peut-être que la situation tendue de certains euh, corps de métier dans le médical fait que oui, effectivement c'est pas maîtrisable parce que c'est un peut-être, un, je sais pas, un facteur de plus qui fait que...
3: Tu que si que ce, ce serait lié,
2: ça. du coup, au fait qu'il y ait des problématiques de, de budget, de reconnaissance par des... Euh, par des, j'allais dire, des entités supérieures, ce n'est pas une bonne manière de le dire, mais on, par le gouvernement ou autre, qui ferait qu'il n'y aurait pas assez de moyens pour le rendre maîtrisable Je suis pas sûr de voir le lien, pour le coup, entre les deux.
1: Non, moi, je pensais que c'était juste un facteur qui faisait que... ce, ce qui fait que... toujours pour prendre le, enfin, le, la, la question de d'Arcator, mais... Euh, ce qui fait qu'à un moment donné euh, un thérapeute perd le contrôle et qu'il donc, qui donc, est non maîtrisable et ce qui ferait peut-être que plusieurs thérapeutes perdraient le contrôle et seraient donc non maîtrisables euh, c'est multifactoriel et je pense qu'un des facteurs D'accord. c'est quand même les conditions de travail la rémunération, la reconnaissance etc euh, c'est un facteur qui fait qu'on peut décider un jour de familièrement péter un câble ou pas quoi. Je, je, c'est juste je, ça Arcator ah.
0: qui précise son...
2: Ah bah, qui précise je veux dire je cite n'importe qui peut se prétendre coach sportif par exemple pour donner l'exemple le plus simple à comprendre
1: ah pour ça d'accord alors pour le cas des professions médicales c'est, c'est maîtrisé
2: parce que dans, okay, oui. dans ton cas genre je peux pas dire bonjour je suis kiné genre j'aurais pas le droit par non ça, c'est alors oui d'accord pas ok, firmé, okay. Là. là
1: je comprends mieux le, euh, toutes les professions euh, D, euh, donc diplôme d'état donc Paramédical et évidemment médical, n'est hein, bon pas médecin qui veut, euh, sont réglementés. Par contre, alors il est vrai que jusqu'en 2006, je crois, ou dans 2012, euh, légis- euh, je crois qu'au niveau des ostéos, n'importe qui pouvait mettre grosso modo une, pla- une plaque ostéo en fait.
2: D'ailleurs, c'est pratique, nous avons une vague de nouveaux coachs sportifs dans le chat. <rire>
1: qui il y a aussi, alors, oui, alors là, donc du coup, on sort du Est-ce médical, mais oui, il y a plein de professions où effectivement, je euh, peux être youtubeur et coach sportif dans la semaine. Quoi. Enfin, je peux être youtubeur. Je fais quelques vidéos de, de sport parce que je suis un pratiquant de muscu ou je sais pas quoi. Puis hop, je deviens coach sportif. C'est mmh. peut-être ça dont tu parles. Est-ce que ce serait... Un...
2: Tu penses à des gens en disant ça ou tu donnes l'exemple de manière...
1: Je donne l'exemple euh... de manière générale. J'ai hein. failli <rire> balancer <rire> des noms. Ouais, j'ai, j'ai pensé à des noms. Ah ouais, je ne balance pas de noms. Je voudrais pas. Mais... Bah, il me
0: semble que la loi de 2012, c'est elle qui... Est-ce qu'elle euh, a donné le statut de professionnel de santé au kiné Parce que pour les pharmaciens, c'est le cas
1: on est professionnel de santé depuis euh, 97. Hein, je, ok, nous semble... c'est
0: 2012. Bon.
1: Voilà. Ah oui, Seulement. <rire> c'est récent.
0: Bon. <rire> c'est déjà pas mal. Okay. Oui,
1: c'est déjà pas mal, mais je m'attendais.
0: <rire>
2: enfin,
1: d'ailleurs, je vais, je, vais, je vais corriger ce que j'ai dit. J'ai dit 97. 97, c'est le, la date à laquelle le diplôme que moi j'ai passé avait, enfin, le, le, la date à laquelle le programme du diplôme que moi j'ai passé, donc, avant la réforme de 2017, si je dis pas de bêtises, euh... C'est, euh, voilà, c'est la date à laquelle le, le programme a été défini. La profession de kiné, elle existe depuis avant 1997. Mais bon, je crois que depuis tout temps, on est des professions de santé. Mmh, mmh. La voilà.
0: okay.
2: voilà. formation, du coup, c'est beaucoup plus... Euh...
0: Bah, en même temps, quand tu regardes l'histoire... Enfin, euh, je ne sais pas, c'est quoi l'historique des kinés Comment il y a des gens qui sont devenus euh, kinés et qui ont fait une spécialité là-dessus tu sais
1: bah, C'est surtout après la Seconde Guerre mondiale. Hein, parce qu'il y avait, il y avait, un, il y avait un besoin de, accru de... Euh, euh, de, de, de personnel soignant pour les gens qui sortaient euh, qui sortaient de la guerre et puis donc les, je crois que la, la kiné je sais, je sais jamais si c'est 47 ou 49 mais euh, le masseur kinésithérapeute existe depuis voilà fin des années 40 et au début on faisait de la gymnastique médicale mmh. voilà au c'est début bien. on avait un aspect très euh, coach. physique Sportif. coach voilà le terme n'existait pas mais voilà il y avait cette idée de euh, voilà gymnastique médicale donc il y avait beaucoup d'exercices etc puis au fil des ans euh, diverses euh, spécifi- spéciali- spécialités se sont greffées à au... ce que pouvaient faire les, les kinésithérapeutes et puis okay. voilà, pour faire un, un très, même, très ouais. rapide voilà.
3: alors
0: que bon pharmacien tu vois que l'historique c'était des apothicaires euh, bon euh, ouais tu vois
2: ah, mais c'est un peu évolué aujourd'hui ah, oui, c'est une ça profession qui est beaucoup plus euh, oui, heureusement oui. aujourd'hui un, un pharmacien ou une pharmacienne c'est un vrai professionnel de santé qui connaît ah, son oui. sujet qui a fait de longues études Peux pas t'improviser, pharmacien.
0: Ah ben bah non, clairement pas. Mais, Mais dans, les années, euh, bah, dans les années 40, tu pouvais aller voir ton, ton pharmacien avec euh, de l'eau de ton puits et euh, lui demander si elle était potable. Et, euh, il, va faire, il, fait, il faisait les tests <rire> dessus et puis il te disait oui, oui, c'est bon, elle est potable. Tu vois Donc et, et il y avait plein de, <rire> de petites euh, fonctions comme ça, euh, des petites ouais. missions du pharmacien. Mmh.
2: Après, Arnaud euh, dans le chat me fait la remarque qu'en euh, vrai... C'est certains pharmaciens f- font bien de l'argent et des trucs d'apothicaire tout ce qui est far- parapharmacie aujourd'hui encore... Oui, bah, en fait,
0: euh, alors on va pas rentrer dans ce débat mais euh, c'est difficile euh, c'est difficile de, de garder, de tenir une pharmacie sans parapharmacie ouais, c'est ça. ça existe, hein, des, mmh. des pharmacies qui tiennent que sur les ordonnances mais il faut vraiment mmh. que la population autour soit vraiment mal en point pour que ça fonctionne. Ce
2: n'est pas une mo- bonne chose du coup. Voilà. Euh, est-ce que, est-ce que je, j'aurais une question qui peut être un peu polémique et qui du coup s'adresse à toi, mais est-ce que c'est aussi vrai pour l'homéopathie
1: Ah, l'homéopathie. Bah,
0: ah. C'est-à-dire c'est aussi vrai.
2: Genre le fait que des pharmacies en vendent essentiellement pour survivre.
0: Ah non, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont contre l'homéo. Hein.
2: Oui, mais il y a beaucoup de pharmaciens qui en vendent.
0: Hein. Ah bah c'est tu les vends parce que tu es obligé, entre guillemets, euh, euh, quand tu as des ordonnances, euh, si tu pas le médicament, tu le commandes hein, dans tous les cas pour... Euh, tu vois
2: oui, mais je pense au pharmacien en fait, il y a écrit ton... « Homéopathie en énorme ». Ouais, bah, est... Dans pas mon ce entourage, dans, tête, dans, hein, dans ma ville, je euh, ce c'est extrêmement en fait. courant. Euh, donc, euh, bah, je peut-être pense parce que... qu'il y a un
0: marché. Ouais. Je sais pas. Après, ça dépend de, lui, ça de, de tes ordonnances. Et en fait, le, le, vraiment, le cas où le pharmacien va refuser de donner un médicament, généralement, c'est parce que euh, la molécule ne convient pas, il y a une interaction. Donc, ce qui se passe, c'est que tu appelles le médecin qui a prescrit. Mm-hmm. Enfin, t'appelles le prescripteur et tu lui demandes de, bah vous avez prescrit ça mais le dosage sûr. il est un petit peu élevé euh, mais vous savez qu'il prend ça aussi en même temps parce que parfois les médecins communiquent pas entre eux bah donc oui. du coup mais toi tu c'est sais bien. donc tu es en mode mais vous savez qu'il prend ça en même temps oui bah oui du coup vous voulez que je le retire et parce que c'est toi qui est responsable en fait ah, donc
2: t'as un peu en tant que pharmacien, pharmacienne, le chef d'orchestre des prescriptions des gens... Tu n'es donc... pas chef
0: d'orchestre, tu es juste le responsable en enfin, bout Le responsable qui
2: va surveiller un petit peu qu'il n'y a et pas généralement,
0: de... Généralement, fais... enfin, parfois, tu te fais engueuler par le médecin au bout du fil, qui te dit « j'ai <rire> pas le temps, laisse <rire> moi tranquille ».
2: et qui va, Du coup, le pharmacien va un peu surveiller que ce qui, est, euh, ce qui est donné par tel ou tel, ou tel médecin, euh, in fine, ça ne va pas trop clasher, que c'est... Euh...
0: Il est obligé parce qu'il est responsable. S'il y a un problème, okay. normalement, okay. c'est lui qui prend.
2: D'accord. Ah, c'est pas le médecin okay.
0: Le médecin prend peut-être un petit peu, mais c'est surtout le pharmacien qui prend parce qu'il aurait pas dû délivrer du coup. Donc, euh, D'accord. Bon, l'homéopathie, euh, c'est euh, assez inoffensif, donc oui. euh, c'est pas un cheval de bataille euh, très important. Franchement, moi, si je devais me plaindre, ce mmh. serait plutôt pour le faire tu vois. Alors, le faire vex.
3: Pas... Euh, c'est, que, c'est
0: Qu'est-ce que le faire c'est, c'est un médicament qui, que tu je peux acheter fait, comme quoi. ça. Quand tu as un rhume, tu peux l'acheter comme ça, tu n'as pas besoin de prescription. Mm-hmm. Mais euh, tu, il vaut mieux éviter d'en prendre quand tu es hyper tendu parce que c'est, ça peut donner des complications graves.
2: D'accord, mais c'est en vente libre comme mais ça. Mais c'est hein.
0: en vente libre. Donc oui, mm. ça, ce genre de choses-là, bon, tu vois. D'accord. Alors euh, si vous voulez vous battre pour l'homéopathie, allez-y. Hein, non, parce... moi, je, en fait,
2: je me posais la question surtout de s'il si, si y avait une notion de, de, de viabilité économique derrière. Moi, je voulais pas...
0: Non,
2: ça, ça a été, ça ça, ça été, que... été déremboursé, moi, ça me suffit.
0: Oui, voilà. ça a été de re- je vois dans le chat, c'est remboursé. Non, non, ça a non, été non, ça a remboursé, été remboursé. Euh, il y a quelques années. Ouais.
2: Alors, on nous demande si c'est le médoc avec, l'adrénaline, avec de l'adrénaline de synthèse dedans dont Non, non, parlé. non. Ou non, c'est non, autre non, chose non, okay. non.
0: C'est juste un... Bon, on est en train de changer de sujet, là. C'est juste un... C'est un...
1: grave, L'homéopathie corps-esprit, ça marche. Alors, si l'esprit y croit... <rire> euh... bah, bon, là, le là, placebo, corps-esprit, en général, du coup. Voilà. <rire> Revenons vers l'homéopathie, plutôt. Euh,
0: <rire> en fait, euh, juste pour répondre sur cette molécule, c'est un euh, constricteur donc, euh, qui, euh, qui, enfin, qui euh, réduit la taille des vaisseaux dans, euh, au niveau nasal. Et donc, ça évite qu'il y ait trop de mucus. D'accord. Donc, c'est super efficace. Le problème, c'est que ça fait une vasoconstriction de manière générale. Et si t'es es hyper tendu, ce n'est pas une ah bonne ouais. idée.
1: Donc, ça rajoute de la tension. Quoi. Voilà. C'est logique.
0: Euh, mais ça...
1: Là, c'est comme le roi cutane, on s'en sert juste pour le visage puis on a tout qui est desséché quoi, en fait.
0: alors euh... le roi cutane c'est quand même sur ordonnance donc là,
1: euh... ah oui donc là c'est justifié
0: donc là, euh... non mais c'est trouve qu'il y a beaucoup de médecins qui l'ont prescrit pour euh... enfin oui qui le prescrivent euh... à tour de bras alors que
1: il y a aussi des précautions à prendre ouais. il y a euh... des associations
0: de patients quand même qui... Qui, euh... qui ont dit qu'il y avait des problèmes psychologiques et des suicides et qui ont attribué ça au roi cutane ah, okay. Donc, c'est pas un truc à donner euh, comme ça non plus. Après, c'est pas nous qui. Enfin, c'est pas les pharmaciens qui prescrivent. Hein, donc, euh, tu
3: vois. Bien sûr. Donc,
2: on va bah faire oui, une si parenthèse. C'est, si c'est libre, évidemment. Oui, bah
0: vous me lancez sur euh, ça. <rire> hein. moi, je, donc, c'est je... pas, moi, c'est
2: pas moi, c'est le chat. Hein. <rire> ouais. Le chat est taquin. Hein.
0: Une fois, c'est je suis allée vrai. chez voir le pharmacien pour savoir si les champignons que j'avais ramassés étaient bons. Voilà. Et en fait, bon, je vous conseille pas de faire ça à Paris parce que du coup, euh, les pharmaciens n'ont pas d'entraînement à Paris, donc <rire> du coup, ne peuvent pas trop répondre. Mais euh, On en campagne, doute, euh, non. Voilà. On
2: peut pas trop répondre dans le doute, oui, je pense.
0: Bah, dans, moi, la strate qu'on m'a donnée, c'est genre si il euh, y a plein de champignons, tu dis que c'est pas bon parce que forcément, s'il y en a un qui est toxique, il a touché les autres.
2: Ah, donc ça va tout sera, tout sera contaminé. Voilà.
0: <rire> Bref, est-ce que vous avez des questions, euh, le chat, par rapport à, à la relation entre le corps et l'esprit
2: Je crois qu'il y avait d'autres questions.
0: Est-ce que tu as vu une différence euh, avec euh, le Covid
1: Une différence ouais.
0: pendant euh, entre. Est-ce qu'il y a un avant-après Au niveau de, mmh. de, de type de pathologie, de type de patient, je sais pas. Fin...
1: Non, il y a eu un... Av- non, non, non. Euh, bah, dans ma pratique, euh, non, j'ai eu des patients Covid, mmh. euh, post-Covid, mais euh, est-ce qu'il y a eu une différence Pas vraiment. Je pense que la différence, elle se voit plus au niveau médical, parce que bah pour tous les effets secondaires liés au vaccin, par exemple, donc les quelques cas de myocardite, péricardite qu'on va retrouver, c'est plutôt chez les médecins, peut-être les médecins qui, dans leur pratique quotidienne, vont voir une une augmentation de la proportion de certaines pathologies chez des chez mmh. les patients qu'ils ont chaque jour moi non pas vraiment parce que euh, non, non,
0: non pour la petite histoire j'ai une amie qui fait sa thèse de, de médecine, sa test d'exercice euh, là dessus et en fait euh, elle a pris un laps de temps avant, euh, juste avant le covid et un laps de temps juste après euh, le en fait le confinement c'est plutôt le, le, la question c'est plutôt le confinement en fait. mmh. Pour voir euh, les motifs de consultation des gens et euh, les habitudes en fait médicales des gens à ce moment-là. J'attends qu'elle ait fini sa thèse du coup pour vous dire la conclusion. Mais on va
1: attendre. Mais du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui serait bon qui est complètement en dehors de mon, enfin, de, de ma connaissance seule, mais il y a quelque chose qui à mon avis euh, serait, int- qui serait intéressant de voir, c'est effectivement parce qu'on parle de lien corps-esprit L'impact du confinement, bon, psychologique, je pense qu'il est, euh, il est, il est évident, puis il est, il est relayé, avéré, et pourquoi pas sourcé même. Mais euh, éventuellement, sur certaines pathologies euh, plus organiques, on va dire. Quoi. Ça, ça pourrait être intéressant. Ouais. Pour voir si jamais ça dépasse le seul cadre de la, de la psyché, et puis, euh, et puis ouais, juste le cadre de l'esprit. Quoi.
0: Après, il y a sûrement des choses qui... Euh découle du fait que bah, les habitudes physiques même ont changé euh, les gens qui n'étaient pas nécessairement sédentaires euh, bah, sont devenus sédentaires du jour au lendemain ça ça ça, ça fait quoi si tu sédent- si es super actif et que soudainement tu deviens sédentaire
1: euh...
0: désolé je balance des questions bah, comme ça hein, mais euh...
1: <rire> bah énormément de choses parce que autant l'activité physique je sais même pas si mais je l'ai dit tout à l'heure mais euh, l'activité physique ça permet enfin de comment dire ça alors, il faut ça bien que je formule, mais l'activité physique a un impact sur la perception de la douleur. Mmh. Je ne vais pas commencer à utiliser les termes précis pour ne pas me tromper, mais bon, l'activité physique a un impact sur la douleur. Mmh. Euh, si on est sédentaire, il peut se passer pléthore de choses. On peut être donc plus sensible, entre guillemets, à la douleur. Suivant le degré de sédentarité, on peut avoir une fonte musculaire. Et si c'est soudain, ça
0: peut faire... Il doit y avoir des pathologies où on le voit, ça, du jour au lendemain, euh, une fonte musculaire par exemple
1: euh, Oui. Alors, euh, du jour au lendemain, non, je pense pas, à la fonte musculaire, elle s'installe maintenant pour des. Pour des personnes qui. Euh... C'est, très, c'est très large comme question, en fait. C'est ce que je. Oui, non, mais non. Je sais. Euh, est ce que je prends. Un... Mais je, je sais,
0: sais pas, pas où, je, je j'attends pas de réponse précise, hein. tu vas là où euh, tu
1: veux. Non parce que j'ai, en fait, j'essaie, de trier, en fait, j'essaie de trier dans ma tête, il, est, il, il existe des cas par exemple, euh, j'ai pas envie de faire peur au chat inutilement, j'ai pas envie de, de dériver moi-même dans, dans tout un tas de choses, mais il euh, y a quasiment aucune pathologie où ça arrive du jour au lendemain,
3: mm-hmm.
1: en tout cas pas pour tout ce qui est, pour tout ce qui est physique, un cancer qui n'est pas détecté et qui un jour est détecté, bon bah entre guillemets il arrive du jour au lendemain, mais euh, euh, je pensais, au, au, on parlait de fonte musculaire, donc ça n'arrive jamais du jour au lendemain, mais sur une, sédentari- une sédentarité prolongée, alors supposons oui, une personne quand même un peu âgée, voire même on va dire plus de 50 ans, pour vraiment faire quelque chose de large, qui est confinée, qui d'un seul coup ne bouge pas parce que dépression, etc., on pourra peut-être observer, oui, une fonte musculaire, donc des muscles du dos, les paravertébraux, donc les, les muscles vraiment, qui courent le long de la colonne vertébrale, mm-hmm. et euh, cette fonte musculaire en général s'accompagne, en fait, il y a une conversion de, de muscles en gras, et il euh, faut savoir que dans ce cas-là, c'est très, très, très peu probablement réversible. Ah bon Voilà. Ah,
3: ça, c'était Donc, une c'est, que pas, c'est,
1: voilà, c'est pas spécifiquement par rapport à ce que tu viens de dire, ouais. mais, il est, mais si on rentre plus dans ce cas spécifique des personnes qui, par sédentarité, clairement, euh, ne stimulent plus les muscles de leur dos, il y a une conversion du muscle en gras, et ça, c'est... Enfin, dans quasi par Si tu te remets à
0: faire euh... même,
2: même en En fait, il faut continuer de faire de l'exercice en permanence, ou juste de, de pas être trop sédentaire, quoi.
1: Voilà, euh... il ouais, faut, faut maintenir une activité physique. D'accord.
0: Et si, mais si euh, tu essayes de t'y remettre, ça peut pas revenir
1: Non. Ça veut dire que la proportion, si on fait une coupe, ouais. donc du muscle paravertébral, s'il y a au début 80% de muscles, 20%. Pour, 90% de muscles, 10% de gras chez une personne donnée qui, d'un seul coup, devient vraiment sédentaire et passe à 50% de muscles, 50% de gras, euh, elle ne pourra pas... Euh, sauf, non, elle pourra, elle pourra pas revenir à 90-10. Mais je pense euh, que là, je peux dire. Mais une
0: fonte musculaire euh, une vraie. Ce n'est pas un truc euh, qui, qui t'arrive en, en deux ans. Quoi. Ah oui, une
1: vraie fonte. Et sinon, ça peut arriver en quelques mois en ah oui quelques semaines. En oh bon, quelques semaines, c'est chez des patients qui ne bougent plus du tout. Mais... Ça
0: n'a pas fait peur qu'au tchat, là. Hein <rire> Mon
3: Dieu
1: non ouais, mais comme Demain tu parles, on va courir <rire> Comme tu parlais effectivement des faits du confinement Non ou de la mais c'est
3: oui, oui c'est bon à savoir après, quand
2: même. Ça, ça j'imagine que c'est des choses qui sont assez étudiées euh, Notamment parce qu'on a besoin dans certain domaine bah, Par exemple tout à l'heure on a été raide par le CNES mm-hmm. Le CNES qui est l'agence spatiale française ouais. euh, Pour les astronautes qui sont dans l'ISS ah bah oui, C'est tiens. quelque chose qui est extrêmement surveillé là. Ah bah voilà bah tiens Oui
1: bah là on est encore dans un cas plus spécifique Alors oui ça, effectivement, c'est un cas quand on... particulier Bien voilà. sûr tout le monde va pas dans l'ISS Mais mais quand on est en... alors. En impesanteur, si je dis pas de bêtises, oh, sur la station spatiale. En vrai, comme la station spatiale, elle gravite à. Enfin, elle, elle tourne à On, on que que la Terre. à la
2: pesanteur, c'est juste qu'on est en chute libre en permanence. Voilà, donc
1: c'est de l'impesanteur. Ouais. Ouais, Et ouais. Bah, quand on est en. Bon, bref, quand on flotte. <rire> donc, quand, je sais qu'on est sur une émission un peu scientifique, donc c'est un truc. Quand, fait fait en... si, ouais, quand, quand on
2: notre corps on ne ressent pas la gravité, disons. Voilà, c'est ça. Euh, oui, la effectivement. Ne, ne ressent pas la pesanteur. Et
1: ben bah, voilà, bah, typiquement pour les astronautes, euh, si on ne prévoit pas de programme d'activité physique, ouais, ils peuvent retourner sur Terre. Bon, déjà, ils se reprennent la gravité. Donc c'est, c'est pour aussi pour le but de l'exercice physique c'est pour avoir une contraction des muscles qui permet enfin même au niveau osseux, cartilagineux de maintenir une bonne santé et c'est aussi parce que oui si jamais il y avait zéro activité il, pour, il pourrait y avoir cette conversion de muscle en gras quoi par exemple. Mmh. Voilà.
0: Plus des effets sur les os etc. Enfin, ouais, la gravité c'est terrible. Hein. Mmh.
1: <rire> Alors, j'ai
2: raté plein de messages dans le chat et du coup j'ai plus leur contexte. Euh...
1: On va peut-être ouais. essayer de retrouver ça.
2: Euh, c'est seulement pour les personnes âgées de monstalone car sinon Comment les gens peuvent devenir musclés au départ Je ne sais plus le contexte, j'ai un doute.
1: Bah, oui, bah, c'est pour la fonte musculaire, je pense. Ouais. Ça
2: pourrait être pour la fonte musculaire, ouais. Et on demande, quel, c'est quoi son petit nom scientifique à ce muscle
1: Ah, l- euh, les C'était... paravertébraux. Enfin, moi, j'avais cité les paravertébraux, ouais, les muscles ça, du dos. Crois, ouais. les, les,
3: les, si boudins, euh... les boudins. Qu'on les boudins sur le, le bord du
2: dos, ouais. paravertébraux. Okay. Du coup.
3: Mm-hmm.
1: Voilà, parce qu'ils sont à côté des
2: vertèbres. Et une remarque de ajout, que pendant le confinement, j'ai continué de sport chez moi tout en faisant d'autres activités pour, me, pour exercer le cerveau. Je me fixais des objectifs réalisables chaque jour.
1: Parfait.
0: Au niveau nutrition, Parfait. je gérais mes apports caloriques. Mm.
1: Moi, c'est pareil pendant le confinement, j'ai continué à faire du sport.
2: Ouais. C'est un je... contre-exemple de Stallone qui dit, en tout cas, moi, j'abandonne le sport, ça ne sert à rien, vu que je suis déjà sédentaire.
3: Mais le connaissant,
2: c'est un moitié
1: de life. Non, je ne suis pas... Stallone en plus en <rire> plus, oui, qui abandonne le Stallone. sport. <rire> non, non, faut faire honneur au pseudo quand même. Non, <rire>
0: j'avoue.
1: Non. Moi, La j'ai pas sensation, donc...
0: Euh... Non, j'avoue que...
1: Bah là... Là, par exemple, quand Stallone dit « j'abandonne le sport », ça sert à rien. En vrai, le connaissant, c'est un petit peu du troll. Hein, mais... C'est peut-être du troll. Euh, en même temps, on est sur Internet, quand même. Donc, euh... Mais euh... moi, j'ai aussi tendance à me dire, au-delà du fait que bon, bah, être en bonne santé, c'est se dire que finalement, tout va bien. Euh, être, en bon... être en bonne santé, c'est aussi peut-être se doter des outils euh... prédictifs qui permettent de se dire qu'à l'avenir, on sera en bonne santé. Et mmh. de façon euh, statistique ou prédictive de façon prédictive, hein. euh, l'activité physique, ça reste une bonne façon de rester en bonne santé quand même. Ça veut dire que si on ne fait pas de sport, ça aura un impact négatif sur notre santé, mais statistiquement, ça peut arriver, c'est comme euh, bah, l'alimentation, la qualité de l'alimentation, etc. Et du coup, c'est Je pense que tu devrais, enfin, tu pourrais faire du sport. Ça ne te sera que bien. Confirme que as du Moi,
0: je trouve et que c'est du Bon, vas-y. Oui, non, mais alors, je suis ravie parce que là, on a un petit f... peu de la fin.
1: Et on est revenu sur et,
0: et on arrive sur un message de santé publique. Faites du sport. Euh, donc, mangez sainement et bougez. Mangez, bougez. Voilà, truc, euh, parce que le sport, ça, enfin, tout le monde va s'accorder à dire que ça. Bah, de des vertus, de des effets bénéfiques,
1: voilà. Je passerai même un petit message pour le dos, mais j'avais le temps.
0: Ah bah vas-y. On
2: a le temps. On a, le On a. Le temps. Temps. On, a okay. on a une petite dizaine de minutes qui nous restent. Ah
1: ça va être rapide. Non c'est juste pour dire Large. que il euh, y a pu avoir un temps, c'est vrai. J'ai, j'ai que 6 ans de pratique. Hein. Je suis un petit kiné quoi. Mais il euh, y a pu avoir un temps, c'est vrai, où, où je pensais qu'être, euh, être comment dire euh, droit, c'était très important. Euh, le message que que je devais passer euh, c'est qu'effectivement le fait qu'on soit des kinésithérapeutes j'aime beaucoup ce terme c'est qu'on réduit par le mouvement et le plus important c'est pas tellement de tout le temps être droit de tout le temps être comme si dos creux ou machin c'est surtout de bouger et d'opter pour une variété euh, euh, d'amplitude au niveau du dos parce que finalement le cerveau si jamais on a toujours le dos creux et qu'un jour on doit l'arrondir c'est un risque que le cerveau se dise, oula, ça va dans une amplitude que j'ai pas la, l'habitude de. Comment dire, de. J'ai pas l'habitude de. d'explorer. Ouais, j'avais perdu mon mot. Euh, du coup, je vais déclencher un petit, un petit seuil d'alarme, une petite douleur, un petit truc, un petit, un petit bagot. Je vais, je vais loin, mais voilà. Bougez euh, partout, faites comme les chats. Tordez-vous à gauche, à droite, euh, inclinez-vous, dos creux, dos rond, bougez dans tous les sens, c'est plus important. C'est pas forcément d'être droit, là je suis depuis tout à l'heure, je suis le, le dos euh, complètement. Euh, rond dans ma chaise, c'est pas grave. Euh, mmh. Au cours de la journée j'aurais exploré tous mes secteurs articulaires. Euh, j'aurais tout exploré et c'est le plus important. Alors, je pense que c'est quand même important de revenir dessus parce que euh, les kinés on n'est pas exempte des fois bah, parce qu'on a eu une formation qui a 10, 15, 20, 30 ans, bah, de garder des connaissances qui sont un petit peu obsolètes. Euh, alors mmh. qu'en fait il est vraiment important de bouger dans tous les sens et de pas se prendre la tête avec oh mon dieu j'ai le, j'ai le dos creux, j'ai le dos rond, je vais avoir mal parce que, j'ai, parce que j'ai des patients parfois qui ont le dos plat le thorax plat, vraiment plat alors que normalement le, le thorax est un peu rond puis le bas du dos est un mmh. peu creux et il me dit je comprends pas, j'ai mal au dos pourtant je me tiens droit ou je me redresse souvent mais la personne est déjà plate et elle se redresse encore et bon du coup elle se surcambre et, euh, et j'avais deux patients qui m'avaient donné le même point douloureux c'est au niveau du trapèze inférieur, bon c'est milieu du dos mmh. et je leur dis bah oui t'es déjà droit et genre tu creuses encore plus genre, une espèce de contracture là, oui, on relâche voilà sauf que la personne quand elle se relâchait, moi je la voyais elle était bien droite et en fait comme elle avait l'habitude d'être plate et que pour elle c'était ça être droit quand elle se relâchait et que pourtant elle était bien bien droite, je veux dire, elle, elle se tenait bien elle avait l'impression d'être comme ça ouais, parce, bah, que oui. ah,
3: oui. corps, mmh. parce que c'est son
1: rapport au corps c'est parce qu'elle a toujours l'habitude d'évoluer comme ça, du coup là elle est droite et puis bah, quand je lui dis non mais détends et bah là elle se sent... Comme ça. Voilà. Non,
2: j'avoue que j'ai déjà eu ce
1: profil. Voilà, donc bouger sans stress dans voilà dans Moi, tous les secteurs. Moi, j'ai l'inverse. Hein, quand euh... je
0: me tiens droite, j'ai l'impression de me cambrer. Oh, techniquement, je me cambre puisque je suis tout le temps à bachy, mais. Euh...
1: <rire> voilà, un repère euh, assez, assez, euh, qui fonctionne assez bien, c'est grosso modo si euh, de profil, la ligne des épaules, la ligne des hanches et euh, les chevilles sont alignées, ça va.
0: Voilà. Comment D'accord. on le voit, ça
1: soi-même euh, bah, Par exemple, euh, au niveau de l'épaule, tu te mets au milieu. Mm-hmm. Non, attends, je sais pas. Elle est, est petit exercice. Elle Où est ma caméra C'est ça, Ok, ouais, mais bon. Si on pas... peut mettre sur la caméra. Ouais, c'est, <rire> c'est pas grave. <rire> milieu, milieu milieu, de l'épaule, la, la petite entre guillemets, la petite bosse de la clavicule là. Yes. Voilà. Ouais. Bon, après, je pourrais pas montrer avec la hanche, quoi. Si je peux me lever. Ouais, oh, pas de souci. Voilà. Donc. Voilà, milieu de l'épaule, ici, l'espèce de bosse de la clavicule, la hanche au niveau de, a de l'os. Il même
2: venir ici et on met sur le non, juste rapide, <rire> c'est, non,
1: c'est juste rapidement, c'est un petit truc comme ça, okay. mais c'est un espèce de repère rapide pour se dire, euh, voilà, est-ce si, qu'on est droit ou pas. Quoi.
0: Si, par exemple, avec le coude, attends, on peut toucher avec le coude ou c'est trop loin
1: Non, on ne peut pas toucher l'os, bah, euh, l'os, entre guillemets, du, du haut de la cuisse, c'est, c'est, c'est l'os c'est du phare, c'est le fémur, en fait. C'est le fémur Ok, ouais, non, ouais. je ne sais
0: pas assez, ouais, effectivement. Bon, bah
1: si la cheville, l'os du fémur et l'épaule sont alignés, ça va Okay. et même si c'est pas aligné que ça okay. dévie un peu voilà. c'est juste un repère rapide mais bon il n'y okay. a pas besoin de s'en faire plus que ça quoi.
2: alors j'ai une question mais qui ressemble vite fait à de la demande médicale donc euh... ah je peux pas moi à distance bah, je peux pas non. on va voir voilà, je, bah, je, je cite au cas où parfois je travaille de nuit et j'ai remarqué que j'ai remarqué que quand je suis très fatigué, j'ai des douleurs au dos que j'ai pas habituellement. Je bois beaucoup de café. Je change de position sur ma chaise. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi je peux ressentir ça Mais je pense que sans consultation, ça me paraît compliqué de répondre. Non, moi en plus, je me refuse de
1: répondre euh, ouais. sur Internet ou quoi, parce que, parce que parce qu'on sait jamais. Puis j'ai pas le contexte. Et puis euh, voilà. Je Donc, suis euh, désolé. On va voir ton médecin.
2: Voilà. Parle en lui. Parle en lui.
0: Amplitude de mouvement. Ouais voilà. <rire> Et puis. Euh...
1: Et pour l'instant, aller voir son médecin parce que l'accès direct chez les kinés est pas encore euh, est pas encore mis en place partout tous les. Il faut un test dans six départements, je crois.
2: Mm-hmm.
1: Euh, accès direct pour les entorses de cheville et pour les lombalgies.
2: Donc sans passer par un médecin. Sans passer un par un médecin. On va redrive. en
1: cabinet. Il fait son bilan. Il fait son ordonnance. Enfin, du coup, ce n'est pas son ordonnance, il n'a pas ça à faire à lui-même, mais euh, il établit, il prescrit le nombre de séances, D'accord. il prescrit les soins apportés, etc. Il transmet ça au médecin, au médecin euh, traitant, et voilà. Et le médecin pour c'est...
0: Comment ça se passe euh,
1: j'ai pas... En fait, je ne me suis pas plus penché que ça dessus, parce que je suis en pur mois à domicile, je n'ai pas de cabinet. Oh, ouais, Donc, moi, je pas d'accès direct. Le moment où, oh, éventuellement, je me remettrai en cabinet, je regarderai. Mais là, je sais que c'est en test pour l'instant. Et pour l'instant, c'est toujours le schéma médecin-prescription-kiné.
3: Ouais. Voilà. Voilà. Parce que
2: c'est
0: difficile de se prescrire. Euh...
2: Et donc, non, on ne peut pas voir un kiné sans passer par un médecin actuellement. Mmh. Voilà.
0: Normalement, c'est vrai, tu peux pas être prescripteur et... Euh,
3: pas...
1: Non, on prescrit, par exemple, nous, on peut prescrire, je ne sais pas, des euh, tout un tas de, de choses, ça peut être des, des, des substituts nicotiniques aux embouts de canne, aux fauteuils en location. Mmh. Donc, on peut le prescrire, mais c'est pas pour nous.
0: Mais oui, voilà, c'est ça. D'accord. Tu ne prescris pas... Euh... Mmh.
1: Mais quoi, à mon avis, les, les, les kinés chez qui il y aura un accès direct feront quand même une prescription parce que, ça... parce que de toute façon, il faudra scanner la prescription auprès de l'assurance maladie pour euh, voilà, justifier. Euh,
2: ça veut dire que même en payant, est-ce qu'il si y a des kinésithérapeutes qui seraient accessibles, mais genre en secteur ah oui, 2, ce genre quoi. de choses, mais qui ne seraient pas remboursés, mais on pourrait y aller directement. Alors ça, c'est
1: des kinés non conventionnés, du coup, non conventionnés, qui ne sont oui. pas remboursés. ouais Et euh, sinon, non, euh, en général, non. Si on va avoir un kiné directement sans prescription, de toute façon, on, il ne peut pas exercer, quoi.
3: D'accord. Oui. Ou
1: tout alors il fait une normal. espèce de drôle de, une drôle de pratique ouais, au non, black, etc. Très, mais c'est pas pas très,
2: euh, pas très normal. Non, non. Et euh, Arcator précise sa question euh, Est-ce que la grande fatigue peut provoquer ou favoriser des douleurs de manière générale Pas ouais, dans son cas. Lui. De but en blanc, je dirais oui. Ouais, ouais. En référence, c'était lui qui posait la question tout à l'heure sur les, les travail de nuit, etc. Mais sur je lequel pense on a refusé que quand on es
0: plus fatigué, tu ressens plus facilement euh, tout bah. non
1: en tout cas, la, la, la grande fatigue serait un facteur d'aggravation ou d'apparition des douleurs. Après, on ne peut pas dire avec certitude pour, pour qui que ce soit, oui. Enfin, Surtout moi, dans un live, personne ne peut dire oui. C'est la fatigue qui a causé votre douleur à un instant T. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que c'est un facteur. Un facteur dont l'impact est proche de zéro qui peut aller jusqu'à 100%. Ça dépend des cas. Mais voilà, c'est juste un facteur. Quoi. Voilà.
0: Bon, alors on va clore euh, ce live. Alors pour terminer... Tu es sur un projet de manuscrit
1: Exactement. Ouais. <rire> tu veux en parler
0: un petit peu quand même
1: euh, Pourquoi pas ouais. Si j'ai eu l'opportunité, j'en parle. Oui,
0: vas-y. Quelques minutes.
1: Quelques minutes mmh, Non, bah, je suis un éternel optimiste qui depuis euh, depuis un petit moment, euh, depuis que j'ai 20 ans, j'en ai 30, donc ça fait 10 ans, euh, je n'ai pas travaillé assidûment tous les jours, enfin, j'ai pas travaillé autant que ce que je voulais, mais effectivement, j'écris un manuscrit sur euh, qui cherchera à répondre à la question « Comment changer le monde ?» Parce que c'est on ne peut plus programme. d'actualité. Super programme. Je je me suis quasiment mis en dépression mais... ben, il y a un an d'ailleurs, à cause de ça. Oui, parce que j'ai arrêté le bouquin. Enfin, j'ai arrêté de l'écrire en fait. Je mis de côté pendant 8 mois. Je me mettais une pression de fou. Je me mettais une pression de fou. En plus, je... bon voilà. Ça mais va euh... hein ça
0: va mieux. Ah, ça va beaucoup mieux. Oui, ah. parce que j'ai compris
1: où étaient mes limites, ce que je devais fournir et ne pas fournir. Je peux pas être un multi-expert dans tous les domaines. C'est impossible.
3: Absolument.
1: Donc je sais où je m'arrête. Je sais ce que je dois fournir comme travail. Et voilà. Mais effectivement, j'écris ça et je. Voilà. Je. Je... Il est prévu que quand le livre soit terminé, je lance, je mette en route ma chaîne
3: Twitch ah ouais
1: pour streamer oh. là-dessus. Bah, elle est prête, elle est voilà, elle est là.
3: Ah oui, d'accord. Je peux okay. donner le nom
1: je peux faire de la pub. Ouais, ah bah oui, te Demain sera merveilleux. Tout attaché Tout attaché, voilà. De... La photo de profil c'est un ours blanc qui enlace la terre.
0: Et on en reparlera quand tu auras ouvert ta chaîne, du coup.
1: Oui, pourquoi Pour pas. Il y a les...
0: juste un, un lien.
1: Euh, ouais, donc voilà. Mais quand cas, ce pas. sera sorti, j'en parlerai sur la chaîne, effectivement. Bon, oui. Je ne sais pas ce que je ferai après, ce que je ferai, hein, je sais pas. Mais quand le manuscrit sera sorti, la chaîne se mettra De en ligne. Enfin, en tout cas, m'en cas m'en je. M'en Alors, je ne pense pas que je le publierai. Je pourrais peut-être passer par une maison d'édition, évidemment. Mais sinon, je, le... je livre le PDF euh, sur Internet enfin, en après. Auto-édition. Bon, en là, auto-édition Ou en auto-édition, voilà.
0: là, c'est en auto-édition. Non, bah, pourquoi pas mmh, mmh. Je te donnerai les trucs
1: ça marche bah du coup je le ferai relire par des bêta lecteurs qui me fourniront un retour et quand le manuscrit définitif sortira je le mettrai sur internet et il y aura un timer alors, ouais, fait un peu...
2: test, j'ai fait un shout de, la, de ta chaîne sur le Twitch et on voit que le dernier stream quatrième, quatrième test
3: <rire>
1: <rire> alors on voit la vidéo en plus non non, 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 juste non juste le titre ah ouais ouf parce qu'effectivement <rire> j'ai juste testé fait. ça avec mon frère et euh, j'ai pas envie que les gens <rire> ah, non, <juste> le titre. <rire> j'ai pas envie que les gens mais ouais j'ai fait pas mal de ça, les gens tests très bien mais ouais ils en font ce qu'ils veulent bien sûr s'ils s'en rappellent d'ici à ce, que, oui, à ce que je je terminé, Dans le chat
0: Tu me rappelleras sur Discord. Donc voilà. euh, et toi, Amaury, où est-ce qu'on peut te retrouver euh,
2: C'est ainsi beaucoup à la Croix-Rouge, mais du coup, en vrai, non. Euh, sinon, <rire> bah, sur Zest de Savoir, euh, essentiellement, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, donc, arrobasamoripi, euh, sur GitHub, GTA, <rire> si ça compte, on en parlait tout à l'heure. Euh, un peu partout euh, et alors euh, je vois que sur le, le récap il y a Twitch en vrai sur Twitch bah ici hein, essentiellement mm-hmm. pas trop sur mon Twitch perso mais euh, mais voilà un peu partout très bien et, bah, euh, vais... et si vous voulez vous former au premier secours ça m'arrive de faire ça aussi donc...
1: ouais moi j'ai besoin de réactualiser ma, ma formation
3: ah ouais. trop bien on ouais, reste ouais. en
2: contact je prévois d'organiser une formation notamment pour les gens du café des sciences et des sciences de savoir donc les gens intéressés voilà j'en profite pour en parler maintenant on en avait déjà parlé avec quelques ouais. personnes je prévois d'organiser à terme pour euh, pour le Café des Sciences et pour soir et pour les gens qu'on connaît un petit peu une, une actualisation du moins des, des gestes de premier secours, une sorte de mini PSC hein, pour ceux à qui ça parle. Donc ouais. si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Et on retrouve effectivement Thierry dans toutes les bonnes boulangeries. Je
1: ne
0: comprends pas la
3: blague. <rire> <rire>
1: Et en tout cas, si je pouvais juste compléter ce que je disais tout à l'heure, Bien donc sûr. les gens pourront me retrouver, euh, sur mes réseaux, mais surtout, moi, je pense que je vais retrouver les gens sur Zest de savoir, parce que je ne connais pas et je vais aller faire un tour. ben,
2: bah, avec, avec plaisir. On a un site web où on fait de la formation, euh, auto-formation. Disons, on publie des cours. Oui, parlons de ZES rapidement pour, parce que il y a plein de gens qui nous ont aujourd'hui, donc on va en parler vite fait. Mmh. Donc, on est une asso qui est, dit-on, un site web où on fait, où on édite des cours, euh, dans pas mal de sujets. Initialement, c'était beaucoup de l'informatique, mais c'est beaucoup, euh, beaucoup d'autres sujets maintenant. Euh, on a aussi un Discord non officiel de, de discussion plus générique, plus tranquille, plus chill. Et maintenant, on fait des trucs sur Twitch. Euh, bah, genre, ça, là, ça, ça. Ouais, c'est cool. Hein. Candide, ce ouais, machin-là. Euh, tu peux publier des trucs dessus dont ton manuscrit, euh, te dit-on. <rire>
1: <rire> ah oui, bah. bah mais oui, vrai, ouais, oui façon, peut, mais moi, bah, je, vais...
2: je sais pas ce que. c'est un manuscrit, ce... Je sais pas quelle est l'intention que tu as sur ce manuscrit, mais nous, on accepte les contenus. C'est juste que si c'est des contenus qui sont édités comme des cours, des articles, on, on passe une relecture éditoriale dessus pour s'assurer que c'est fiable, parce qu'on publie pas n'importe quoi.
1: Ah oui, non, mais euh... clairement, bah, là, de toute façon, il y aura toutes les sources, mais la biblio, il y aura. Voilà. S'il voilà, sinon... y a des sources, de la biblio, a priori. Oui, oui, non. Ah bah, c'est quelque chose que vous voudrez. Pour priori, carrément... On prend.
2: Voilà. Enfin, on prend. Si, si tu veux.
1: On va pas... Ah, mais moi je vais spammer, je vais spammer Internet. J'étais en contact avec quelques, quelques, quelques personnes sur Internet. Ok, le bah en tout cas, ouais.
2: avec plaisir.
3: Super.
0: Voilà, et euh, alors, moi on me retrouve dans aucune boulangerie, a <rire> <rire> Je n'ai toujours pas compris la blague. Euh, donc vous pouvez me retrouver sur euh, Twitch, Cadriel. Et puis euh, sur le Discord, et puis, euh, et puis voilà, je pense que ça suffit. Voilà. <rire> Eh bien, ne bougez
1: pas. Je ne vais pas.
0: Camére,
2: je l'ai jamais regardé. Ah bon, c'est pas
0: grave. Euh, bah, ne bougez pas, on va faire un raid.
2: Ah ouais, alors on va faire un raid vers le Café des Sciences, dont de Savoir est tout récemment membre. Ils font un live dont le concept me paraît vachement sympa, euh, qui s'appelle Microcosmos, où le concept, c'est essentiellement de faire un live du point de vue d'un microscope. Je ne sais pas ce que ça va donner, oh, ça <rire> mais prend, le concept, me tr- je le trouve extrêmement cool. Donc on va vous envoyer là-bas, donc restez chez eux, dites-leur bonjour. Euh, vous serez bien accueillis, ils savent qu'on arrive donc euh, voilà, on vous envoie là-bas. Et donc merci d'avoir suivi, c'était très cool.
0: Et puis euh, gros bisous à tous, passez une bonne semaine et puis à bientôt.
1: Ouais, merci à au bientôt. Chat pour sa participation. Ouais. Mmh. Au revoir, salut et voilà.
3: Au revoir.